0: ...y algo más... solo por... ...Candela...
1: ...muy buenas noches... ...a los amables oyentes... ...de Candela Estéreo... ...101.9 del FM en Bogotá... ...a quienes vamos a acompañar... ...en los próximos minutos... ...con... ...fútbol por supuesto... ...y otros detalles... ...sobre todo musicales... ...y para hablar... ...de los partidos que mañana... ...juegan... ...en la eliminatoria de Sudamérica... ...incluyendo nuestra selección... ...que muy temprano... Jugará en la tarde contra Uruguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Don Pachito, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes. Con un poquito de gripa, doctor Peláez, pero nada grave. No, espero
1: que no. Muy bien, señor. En todo caso, eh, tenemos muchos correos. ¿Recibió un libro usted del Independiente Santa Fe?
2: Sí, señor. Nos han enviado, doctor Peláez. Queremos agradecerles a Manuel Novoa y Chacón, que han sacado ah, sí, un libro llama. de Santa Fe que se llama Leones Rojos, con prólogo de Daniel Samper Pisano Ajá. Es de Cangrejo Editores y habla de los 75 años, 75 ídolos. Unas fotografías espectaculares también de Independiente Santa Fe. Muy bien, muchas gracias por está el bueno, envío. Está bueno esto.
1: Todo lo que sirva para construir la historia de nuestro fútbol es válido y es importante, ¿no?
2: Mire. Lo ponemos en la biblioteca de este programa, entonces, el libro. Por favor. Muchas gracias sí. por el envío que nos han hecho. Leones Rojos se llama.
1: Así es. Bueno, pero en la parte musical, lunes, con nostalgia, invitamos a don Hugo Romani, una de las voces más afinadas, más suaves, uno de los mejores intérpretes de bolero. Él nació en Mendoza, como también nació ahí Leo Marini. Una larga, larguísima carrera tuvo don Hugo Romani hasta el año 58, cuando incursionó en otros campos Fue durante cuatro años representante del Topollillo. ¿Usted se acuerda de la serie italiana? Claro,
2: sí, el por topogigio. supuesto. El Topollillo sí. era el de A la Camita.
1: Exacta, así, A la Camita, el Topollillo. Después fue apoderado representante de Palito Ortega. Otro cantante cuando hizo campaña por una gobernación en su país y a los 94, 95 años vive en la provincia de Neuquén, todavía don Hugo Romani. Su nombre original es Francisco Bianchi, pero el maestro que le enseñó a poner la voz como llaman los cantantes le dijo no, adoptemos el nombre de un tenorino italiano. Hugo Romani y así lo hemos conocido a través de la música desde los años 47, 48 por allí un bolerista y este sin ti
3: sin ti esta pobre vida que se va que se va como se fue tu amor que jamás vol. Sin ti yo no quiero ni pensarlo más Tan difícil es vivir sin ti Que no puedo vivir Yo sé que para siempre te he perdido Y que nunca, nunca más regresarás ...y en vez de echarlo todo al olvido... ...no hago más que recordar... ...y recordar... ...sin ti... ...esta pena. ...esa es la
1: voz afinadísima... ...de... ...don Hugo Romani... ...que trabajó entre otros con Mario Clavel... ...y aquí me parece que lo está acompañando la orquesta de Don Américo Veloto... ...así que... ...con Hugo Romani... ...iniciamos... ...este recorrido nocturno... ...don Pachito... ¿Tenemos mensajes o yo?
2: Sí, señor. Oigamos esta presentación, doctor Peláez.
0: Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos realidad tus sueños de vivienda y educación.
2: Y les agradecemos a los oyentes que nos sí. escriben a través de la página en peláezicardona.com. Ahí pueden enviar sus mensajes, también disfrutar de los diferentes programas que hemos hecho con el doctor Peláez. Mm. También vía Twitter. Ya estamos interactuando con ustedes, arroba y cardona. Y a través de Facebook, para que le den me gusta, también tenemos la fanpage Doctor Peláez.
1: Este programa, como dicen ahora, se cuelga en qué parte, para que lo puedan oír.
2: Lo y pueden oír bueno. en peladesicardona.com. ahí están los bueno, audios bueno. y también en podcast, los pueden llevar y coleccionarlos y oírlos cuando ustedes gusten. Bueno, o sea que, señor. para los que Colección. se transportan, para los que los quieran guardar en el celular, en la tableta, en el computador, bueno, bueno. y los pueden tener ahí también en cualquier momento.
1: Gracias por su mensaje optimista. Mire, don Juan Manuel Ortiz dice, hombre, quisiera saber si ante Uruguay ustedes pondrían la misma formación que le ganó a Paraguay o qué cambios harían. Bueno, tiene su opinión, don Pacho, que tengo la mía. Pero primero yo usted. creo
2: que la que yo creo de poner un poquito más el equipo más ofensivo al final la va a terminar haciendo Peckerman porque creo que Magnelli irá por Barrios Sí. Entonces, a mí me gusta un poquito más en Barranquilla salir a hacerle partido a Uruguay porque hay muchas condiciones que ayudan para que Colombia gane el partido, pero hay que ganarlo.
1: Bueno, yo el único cambio que haría, bueno, aparte del que usted menciona porque ya está decidido que va a ir Magnelli, sería Boca Negra por Arias. ¿Por qué? Porque con Boca Negra, un hombre mucho más corpulento, eh, hay manera de aguantar los arranques de Cabani. Y en segundo lugar, con Boca Negra, podríamos tener aciertos en tiros libres porque él es muy buen cobrador y Eso lo viene cierto. haciendo en Atlético Nacional, me parece. Eso es cierto,
2: doctor Peláez, podría ser. Boca pero Negra bueno. por Arias. Tengo creo bueno. que la formación, bueno, bueno obviamente que Peckerman la va a revelar como siempre una hora antes del juego, sí pero si quiere la damos a ver si es De esta o, ¿sí le sí. parece?
1: Sí, sí ¿Ospina, Ospina ¿no? en el arco? Sí.
2: Arias Mina, Jerrimina Pues, Murillo mm. y Díaz. Sí. Eh, Cuadrado, mm. Abel Aguilar, Carlos Sánchez, mm. eh, Magneli Torres. Sí. Y en punta estarían Muriel y Vaca. Sí, yo creo que esa va a es. Esa es.
1: Él va a sostener
2: titular. La de Uruguay le el... gustaría, doctor Peláez, que también la tengo.
1: A ver, ¿qué tiene usted? Había
2: una duda en Uruguay, pero mm. lo que ha hecho el maestro Tavares. Antes de llegar a Barranquilla, porque recordemos que el vuelo llegó en la madrugada de hoy, retrasado sí. además porque tuvieron ahí un percance con el avión, él tenía a Fernando Muslera en el arco, Sigue. a Matías Corujo, Sebastián bueno. Coates, Godín y Gastón Silva.
1: Yo la única, perdón, la única duda que tendría era la de Fusile, que fuera lateral derecho y no Corujo, pero bueno, si la que dio él fue con Corujo. Vamos a suponer. Yo que ya va le digo Corujo. qué
2: hizo, porque en el entrenamiento, no en Barranquilla, sino el último mm. que hizo Montevideo, hizo unos variantes, entonces a ver usted qué opina. Gastón mm. Silva, Carlos Sánchez, Egidio Arevalo Ríos y Matías Vecino. Ahí sí. es donde está la duda, en el no, tema de Matías vecino, vecino, en el volante de la Fiorentina. Eh,
1: sí, entre Vecino y Corujo está el reemplazante de Lodeiro, que no puede jugar. Correcto. Si Corujo llega a ir a su puesto es cuando reba Fusile como lateral. Si no, Corujo sigue como lateral derecho y pone a vecino en la zona de volantes.
2: Exactamente, porque él luego hizo unas modificaciones y es que ingresó a Jorge Fusile como lateral derecho, mm -hmm. como usted bien lo dice, sí. y Corujo sí pasó como volante junto a Cacha. Entonces, ahí tendremos eh, a Cristian Rodríguez y en punta a Suárez y a Cavani, que es el goleador sí. de la eliminatoria.
1: Esa es, Esa es la formación uruguaya. Con ese cambio, ¿no? Si juega pues fusil, Tampoco hay que
2: volverse loco con lo de Uruguay. No, ellos Ese no. era el cambio, ¿no, doctor Peláez? Si la única duda. Sí,
1: si hay, hay el que hay que tener cuidado es con Arevalo Ríos, que es bravísimo en el medio del campo de ellos, ¿no? No no como un hombre creador, pero es un hombre destructor que corta juego. Arevalo Ríos. Muy bien. Eh, aquí nos saluda Johan Sánchez. Le gusta la combinación del rock y los boleros. Bueno. Eh, hay a veces en maratón de podcast bueno
2: ah vea este es de los bueno, que los guarda y los va oyendo sí. ahí la fecha y nos es... recomienda dar la fecha del programa en cada diez, podcast diez, claro Para, pero claro que en la página está la fecha del podcast
1: bueno 10 de octubre bueno a ver
2: él tiene una consulta doctor peláez sí abre ah, sí. dice que es que a veces hablamos de equipos que eh, hace después equipos muy antiguos y que por lo general, él oye que venían jugadores de equipos grandes de Argentina hacia Colombia. Sí. Y no como ocurre en la actualidad, que van ahora de Colombia a Argentina. Es cierto. Que sí. ese fenómeno, ¿a qué se debía en esa época en el fútbol colombiano? Que se tenía mayor nivel, o eran sencillamente jugadores ya veteranos que terminaban carreras en Colombia. Sí, la mayoría
1: eran jugadores veteranos, pero buenos jugadores. Y a pesar de los años, imponían su técnica y su manera de jugar. Eh, por supuesto, era un fútbol más lento, más acomodado a las condiciones de ellos, pero tuvimos muy buenos jugadores. Y además venían de equipos grandes, ¿no? jugadores que venían, por decir algo, de River, como llegaron Rossi, Pedernera, vice Di venían de, de Racing, eh, venían de Independiente, el mismo Boca, no tantos, pero vinieron. Pero además se pagaba bien en Colombia como el problema siempre en Argentina fue el de la moneda, en ese momento ellos aseguraban, digamos, en el ocaso de su carrera, pues unos buenos contratos. Pero la gran mayoría sí trajo novedades de cómo jugar. Mire que, le voy a contar una. Hoy tuve la oportunidad de la charlar punto? con Eduardo Retaz, que fue ah, jugador del Atlético Nacional, y hablábamos concretamente del Zurdo López. El Zurdo López llega como zaguero, ...a formar pareja con Maturana... ...y el mismo Maturana... ...lo reconoce... ...que tuvo la fortuna de jugar... ...con el Zurdo López... ...y contaba esto... ...Retá me contaba... ...decía mire... ...partido de debut... ...del Zurdo López... ...no habíamos hecho ningún trabajo con él... ...bueno... ...ese día ese señor... ...con los movimientos que manejó en el sistema defensivo... ...y ordenó... ...al rival... ...lo hicimos caer como 10 veces en fuera de lugar... ...nosotros no sabíamos... ...cómo se manejaba... ...eso... ...el surdo López... Sí, lo sabía manejar. Y era el hombre que daba el paso en el momento que era y el grito, ¡ya! Y cuando él daba el paso, ah, quedaban los delanteros enganchados. O sea, jugadores bueno que traían, eso. claro, enseñaban, ¿no? Traían innovación. Exacto. Sí, y sí, enseñaban de, de
2: paso, ¿no? Bueno, qué bueno eso. Y además, un, bueno, también en alguna época llegaron grandes futbolistas también porque hubo mucho dinero en Colombia. también. En esa época de los 80 también. El América tenía tremendos jugadores no, nacionales, millonarios. Que nosotros aquí,
1: para el Mundial del 86, por ejemplo, los jugadores paraguayos que había aquí fueron al Mundial. Recuerdo a Amado Núñez, eh, Cabañas, fue el gato Fernández. Eh, Uruguay llegó al Mundial también a Santín, por ejemplo. Nelson Gutiérrez, que había jugado en Nacional, también juega Mundial. O sea, había tránsito de jugadores de acá hacia campeonatos ah, grandes, importantes, ¿no?
2: Mire. Yo me acuerdo que en el colegio uno jugaba y uno decía, como Gareca, como Falcioni. Ah, jugaba bien. uno, de verdad, doctor Peláez, es que esa es mi época del colegio. Ah, ya, ya, ya,
1: muy bien. Bueno. Cabañas, como Cabañas. <ríe> Ay, no, me sea atre... Juan Carlos Trujillo. Uy, me mandan un extenso comentario, haciendo observaciones, anécdotas, vive en Sipaquirá. Vio juega. que es un
2: comentarista de fútbol frustrado y tiene un equipo de sí. fútbol, el sí, Drink sí, Team. que se
1: llama el Drink de Tomar. Drink. Drink <risa> Team, muy
2: bien. Sí, y además le manda un saludo a usted que tiene una gran admiración. Sí. Y mire que él dice, cuenta algo muy chévere, que juega los fines de semana torneos de fútbol categoría veteranos y es sí. compañero de Pachito Whittingham.
1: El que fue de Santa Fe, sí señor.
2: Sí, claro. Y, y me pregunta,
1: ¿Y el... ella nos pregunta por... Luis Fernando Mosquera, hasta hace poco estaba jugando. Él tuvo una lesión seria este muchacho, pero se recuperó y andaba por ahí todavía Mosquera. Buen jugador. Pasó por Cali, estuvo en Santa Fe.
2: Santa Fe, el Mosco Nacional, Mosquera.
1: El Mosco Mosquera. Muy bien, gracias, señor.
2: Creo que está en el bueno, Real Cartagena ahora, ¿no? El Mosco Mosquera. Creo Esos dos por jugadores, ahí, sí. doctor Peláez, que tienen mm. una pinta de llegar lejos y de crack, pero mm. pasó el tiempo y el Mosco Mosquera... No sé, no, como que no despegó, ¿no?
1: No, yo creo que le costó mucho la lesión. César Camacho. Ah, bueno, el señor anterior quiere que algún día comentemos fútbol. Pues si se nos da alguna vez la oportunidad, con mucho gusto. Comentemos, pues, a la limón, dice él, ¿no? Bueno, don César Camacho. Quiero felicitarlos por las transmisiones que están haciendo de la eliminatoria.
2: Mañana, bueno. mañana tenemos fútbol aquí por Candela con el relato de William minascoche el doctor sí, Hernán Peláez. Tres de la tarde, doctor Peláez. Muy bien. Almuerzo y de una vez... No va a almorzar muy pesado porque si no imagines ese partido no, pesa uno como a cabecear.
1: Hombre, Osvaldo Cabrales. Colombia fue el único visitante que ganó. Habla de la vez pasada. Lo hizo con una jugada clásica que aún sigue siendo vigente y define partidos. Me trae a la memoria el gol de Colombia a Alemania en el Mundial del 90, sí señor, pero vea que nos extrañamos, nos sorprendemos, nos alegramos por esas jugadas que eran de común ocurrencia en el fútbol hace años. Hoy cuando hacen una jugada de esa, dicen, uy, la pared, mire cómo la hicieron. <risa> una jugada clásica, hombre. Y uno aprendió, usted no sé si en su colegio, nosotros jugábamos en campo de cemento, pero había paredes, la pared física. Entonces si usted tocaba la pelota contra la pared y la pared se la devolvía, ¿no? Esa jugada se hacía como la hicieron Vaca y Cardona y se encontraron. Pero como es la vida, ¿no? Nos sorprendemos hoy de esa jugada que es tan, es tan antigua. Como dijo Bielsa en el trabajo que usted me mandó, Bielsa dijo, mire, la gambeta sigue siendo la gran jugada individual. El tipo que tiene gambeta es el tipo define. que lo pasa a usted. Lo descuaderna en el sistema defensivo,
2: la gambeta. Claro, porque a esas alturas del partido contra Paraguay no teníamos ya como muchas opciones. Yo creo que dábamos por hecho que quedaba un empate, pero esa gambeta o esa jugada puntualmente si sí entra a definir un partido en el que uno dice, madre, aparecieron los tres puntos, importantísimos. Exacto.
1: Mire, don Daniel Hernández, Sergio Daniel Hernández nos recuerda, él fue ayer, pero ayer no había programa, pero nos dice, mire. El 9 de octubre del año 96 en el Atahualpa de Quito, la selección Colombia le ganaba a Ecuador 1 a 0 con gol lo hizo el pibe Valderrama. Ah. El pibe o Asprilla? tengo la duda. Bueno, el técnico en ese momento era Bolillo Gómez. La transmisión de televisión se hizo por Caracol con Don Adolfo Pérez y don William Vinasco. Mira ah, cómo pasa mire. el tiempo.
3: 20 el años.
2: 96. Ya. Hace 20. Este bueno.
1: Edgar Caicedo, eh, oh, lo felicito porque es un programa muy divertido, vivo en Chile y los escucho cuando puedo en la noche o si no al día siguiente, ese programa debería existir de lunes a viernes y le solicito un gran favor, usted hace, usted habló hace algunos meses de un aparato llamado Sleepbox. no, eso fue el joven. Quiere recordar sí. el el, el box.
2: Sí, este es un aparato, <ríe> vuelvo y lo repito porque lo hemos dicho como tres veces. Es bueno, un gadget que llaman, un aparatico que usted le conecta mm. al decodificador de su computador y puede a través de su tableta o a través de su computador o su smartphone ver la televisión cambiando los canales del decodificador. Entonces, por ejemplo, usted en Colombia pone el aparato mm. y si se va para otro país, desde otro país puede cambiar el decodificaron los canales de su televisor y sigue conectado. Es vía internet y está muy bueno. Se inscribe Slingbox. S-L-I-N-G-B-O-X. Un momentico. L-E... ¿Cómo? L-S-L-I-N-G-Box. Se compra por internet. Bueno, yo lo compré en esa época en Nueva York, pero se puede comprar por internet. Slingbox se llama el aparatico.
1: Es decir, viene a ser un espejo como si Correcto. los canales acá se lleve ese aparatico allá lejos y en otro país prende su aparatico Exacto. y tiene el... Ah, bueno,
2: Yo tengo bueno. mi aparatico, por ejemplo, conectado al DirecTV en Colombia. Ah. Lo que hago es que en España, desde el celular, puedo ver todos los canales del DirecTV aquí en Colombia Muy bien. estando en España. Y, y qué, en alta qué, definición. Ah,
1: no. Pero este, esta pregunta que hace Julián Hurtado la dejamos enseguida de este mensaje porque es un tema interesante sobre la supuesta renuncia de Piqué a la selección española pero
2: escuchemos mi corazón está feliz porque llegó mi casa ya
1: el FNA y mi casa ya son la suma perfecta para hacer tu sueño de tener vivienda propia una realidad con cuotas desde 47 mil pesos mensuales y 500 proyectos a nivel nacional, es hora de que te acerques al Fondo Nacional del
2: Ahorro para hacer realidad tu sueño de tener vivienda propia todos por un nuevo país. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto y pago de seguros.
1: Bueno, ahora sí, démosle trámite a la curiosidad de don Julián Hurtado. ¿Cómo es el cuento de Piquet que cortó la camisa a la bandera de España? ¿Cómo fue el rollo?
2: No, el rollo es el siguiente. Resulta que la camiseta con la que jugó España el fin de semana, que es la blanca, tiene sí. unas mangas, pues es larga, manga larga, ¿correcto? Sí, señor. En esa camiseta no hay logo de España, no está el, el escudo de España en las mangas, ni la en bandera. ese diseño exacto, uh -huh. ni la bandera ni nada, simplemente Adidas hizo un diseño, eh, man mangas blancas y ya está, entonces Piqué la recortó, porque obviamente no le quedaba bien o porque él quería tenerla de otra forma diferente entonces, luego lo que hace es que empieza la polémica en Twitter de la gente diciendo seguramente eh, de otros lugares que no son de Barcelona, seguramente sí. de Madrid, diciendo que Pique había recortado el escudo de España. Y no porque ah. no va el escudo de España ahí. Luego, mm. el diario eh, AS, AS en Madrid hizo eco la noticia y empezó a decir que Pique había jugado y había recortado el este, sin investigar, simplemente mm. guiándose por lo que la gente había dicho en Twitter. Hoy aparece el editor del diario AS, ofreciendo sí. disculpas a Piqué, porque tienen toda la razón en que él no recortó en ningún momento ni la bandera, ni el este, porque no está ahí, ni el escudo eh, de España. Entonces él lo que dijo fue, hombre, cada vez que yo hago algo, digo algo, si me muevo es porque soy catalán, entonces no estoy en contra de España. Y dice, yo la paso bien acá y disfruto mucho con España, pero yo espero en este proceso jugar hasta el final del Mundial de Rusia, de Rusia 2018, y creo que no seguiré más con la selección española de fútbol bueno Ese, esa es como para resumirle esa ¿Sí? es la historia
1: muy bien Óigame, eh, el campeonato nuestro que ya casi se pone a paz y salvo con número de partidos tiene el siguiente cuadro Envigado tiene 28 en 15 partidos Medellín tiene 26 en 15 partidos Patriotas tiene 26 en 15, gran campaña. Tolima, 25 en 15. Nacional tiene 25, pero en 14. O sea que teóricamente trabaja para 28 puntos. Santa Fe tiene 24 en 15. Bucaramanga tiene 24 en 15. Y Río Negro tiene 23 en 15 puntos. De manera que ya más o menos se no, va dando está forma. Sí. Organizado. No, pues es que aquí los equipos que están pendientes de jugar son Nacional, está pendiente de jugar un partido Millonarios, está pendiente, uy, Junior no, está pendiente, sí, Junior tiene 13, le faltan dos y pare de contar. Esa es, pero ya casi. Antes de que termine esperamos estar a paz y salvo con este calendario, señor, ¿no?
2: Bueno. Pero hay que seguir ahí atentos porque esto Pero, se está moviendo y ya se acaban poco sí, a poco sí, las sí. fechas.
1: Pero ayer confirmé algo de lo cual hemos venido hablando por ahí a veces. Cuando usted decide que su equipo va a jugar en contragolpe o en transición, que usted llama, ¿sí? tiene que tener los jugadores que sepan cómo jugar eso. Anoche el Tolima o ayer. Tolima se echó para atrás. Se defendía, o se defendía, le echaron un jugador, seguía defendiéndose. Y tuvo dos opciones en lo que llamamos contragolpe antiguo y los jugadores no supieron qué hacer. Es decir, si yo me preparo para ganar de pronto con contragolpe, hombre, tengo, tengo que, que, que preparar gamero al de la, a los dos delanteros, porque tenía dos delanteros para esa función. Es Decirle, hermano, usted la recibe, mira dónde está el otro, trate de juntarse con el otro. Pero si usted la recibe y se va para la izquierda y el otro se va para la derecha, pierden la opción. Y así pasó. Entonces yo digo, eh, el asunto no es cómo voy a jugar. Voy a jugar defendiéndome y contragolpeando. Sí, yo me sé defender, pero si no sé contragolpear, ¿qué me gano? Claro. Eso es lo que está pasando.
2: Y eh, bueno, para eso también, eh, no hablando específicamente de ese partido, sino el de mañana contra Uruguay, pues sí. para eso seguramente va a entrar Magnelli
1: y, para tratar para de buscar eso.
2: esa transición de la pelota sí, y a ver si encuentra delante de los hombres.
1: ¿Y usted cómo cree que nos va a jugar Uruguay? Uruguay va a jugar ah, no. a esperarnos y a ver cómo, porque tiene con qué. Ellos sí tienen gente. El, ese Suárez para el contragolpe es bravísimo. Claro. Y el mismo Cavani. Y bueno, y Cavani también más es... Suárez. Sí, pero más Suárez. Entonces, mañana usted sabe que tenemos que estar pendientes de lo que ellos nos puedan montar.
2: Pero el doctor que, Peláez... Le tengo los enfrentamientos entre Peckerman y Tavares, el maestro ver, Tavares. Cómo da. Son cuatro enfrentamientos. El primero uh -huh. fue el 7 de septiembre del año 2012, las eliminatorias de Brasil 2014. ¿Cómo? ¿Cómo jugaron en Barranquilla y si se acuerda, Colombia goleó 4-0 a Uruguay. Es cierto. O sea que ellos por el tema del calor y esto, y bueno, sí. el planteamiento táctico de esa época también les, uh -huh. les aburrió el partido y sí. lo perdieron. El 10 de septiembre de 2013, un año después, pero en el centenario, allá nos ganaron 2 a 0 y goles de Edison Cavani y Estuani. Ya. Yeah. El tercero fue en el Mundial. Estoy hablando de sí. los enfrentamientos Peckerman-Tavares. El sí, tercero señor. fue en el Mundial, que Colombia le, eh, Colombia le ganó con dos goles de James Rodríguez y ahí pasamos a cuartos. Yeah. Y el último enfrentamiento lo tuvimos allá en Montevideo, el 13 uh -huh. de octubre del año anterior, y fue el 3 a 0 goles de Godín, ojo que Godín, la cabeza de Godín y esos centros. Bueno, eh, Diego Roland y Abel Hernández fueron los autores de los goles en esa ocasión. Sí,
1: o sea que estamos mano a mano con ellos, dice usted.
2: Sí, dos a dos, entre bueno. Peckerman y Tavares, cuatro enfrentamientos, Peckerman gana ha y Tavares dos. Bueno,
1: pero ahí está Jerry Mina, pendiente de Godín y de Coates, el otro marcador central que reemplaza a Jiménez, que es grandote, juega en Portugal y también va bien, como todo central uruguayo, al cabezazo. Señor, permítame, por favor, que está don Hugo Romani.
3: Amorosamente llegarás, amorosamente Y al llegar sabrás de este dulce afán que en mis labios duerme Que estas manos mías guardan tibiezas de caricia. Y en mi corazón, late una canción para cuando llegue. De lunes a
0: jueves a las 7 de la noche, por Candela 101.9, dos voces, dos estilos, una sola pasión.
2: Entonces, ¿cuál es la cantidad normal de partidos de fútbol que un hombre en promedio se debería ver para que no peligre su relación sentimental? No, pues según las señoras, máximo
0: uno. Una Hora con Peláez y Cardona Fútbol, Música y Algo Más
2: Doctor Peláez, oyentes de este programa Hoy les traigo la nueva canción de los Rolling Stones Realmente es un cover Se llama Just Your Fool Hace parte de un nuevo álbum de los Rolling Stones que traerá mucho soul y. Oiga un poquito, doctor Peláez. A ver. Mucho blues que nos recuerda a los inicios de los Rolling Stones, el fin de semana que acaba de pasar. Estuvieron en un festival de rock llamado el Desert Trip en Indio, California. Ahí donde se hace el festival Coachella. Y estuvieron no solamente los Rolling Stones. Estuvo Bob Dylan, Paul McCartney, Roger Waters, Dahoo, Neil Young. Los grandes de la música, al festival que cualquier fanático del rock quisiera ir. Mejor Doctor Peláez, este fin de semana lo vuelven a hacer. El Desert eh, Trip se llama.
1: Ese grupo, vale la pena que le ponga un nombre. El Drink de Tomar. El Drink Team. <risa> sí, porque me nombró a todos los que ya fueron. No, estos y bueno, y se Estos son grandes de la música. Grandes bien, de la música que estuvieron bien. el
2: pasado fin de semana en este festival. Oiga la canción de los Rolling Stones.
3: Oh. <risa> no,
1: muy bien. Señor. Yo creo que estos alguna vez escucharon a Compay Segundo y dijeron, pero si el cubano está cantando como hasta los noventa y pico,
2: vamos nosotros también. Ah, no, man? seguro. Los Rolling Stones eso ah, no se cansan. Óigame, tenemos dato. cuánta datos. gente estuvo en ese festival el fin de semana? ¿Cuánta? 75 mil personas Uy, en Indio, California. Qué bien,
1: señor, en Indio, California. Mire, tenemos dato, pero escuche primero.
0: El dato del día con Domicilios Metro. Porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a Domicilios Metro. 724-7024. Recuerden, 724-7024.
1: Oiga, tamborearon a nuestro amigo ah. el Polilla da Silva. Técnica de Peñarol, sí señor. Ayer perdió con Danubio. Y antes de que le dijeran, dijo me voy. Y se fue. Y ya tienen técnico encargado... A, creo que se llama, sí, Fernando Curuchet. Curuchet fueron, es un apellido muy de ciclistas de pista, unos ciclistas argentinos, recuerdo los Curuchet. Bueno, este es el nuevo técnico, Fernando Curuchet, de Peñarol, donde sigue el colombiano, nuestro amigo Miguel, el centro delantero. Eh, pero mire, otro dato le tengo. Vea.
2: A ver qué tiene, porque yo también tengo uno. ¿Cuál? El de Venteque, el jugador de Bélgica.
1: ¿Qué le pasó a Benteke? Hoy
2: hubo eliminatorias europeas para el Mundial. Sí, señor. Jugaron contra Gibraltar. 6 a 0 le ganó Bélgica a Gibraltar. Y Benteke, que luego volvió a hacer eh, otro gol al minuto 55, acaba de hacer el gol más rápido en la historia de las eliminatorias europeas para un Mundial. A no los 6 diga. segundos. Eso bueno. de Gibraltar lo dejaron entrar solito y llegó y pum, pateó y gol.
1: Pues bueno, que lo bien. puso
2: hoy, el de Bélgica.
1: que Y destaque como dato a Pogba. Vio que Francia le ganó a Holanda, ¿no? 1-0,
2: sí, señor. En campo holandés. En campo holandés. Ah. Y Suecia le ganó 3-0 a Bulgaria.
1: Bueno, y Suecia... Le... Exacto. A ver qué otro partido así... Ese importa? es el grupo A,
2: doctor Peláez. Sí, ahí pero... están primero Francia con 7 puntos, igual que Suecia. Tercera eh. Holanda. Cuarto Bulgaria. Bueno, ya ahí para abajo ya... Ya están sí. fritos.
1: Óigame, y Portugal, uy, las Islas Faroe le metieron seis. No,
2: pues contra Islas no. Faroe. Eso sí, yeah. hizo go tres goles Silva, dos, uno, perdón, Cristiano Ronaldo, otro Mautiño y otro Cancelo. Para la goleada, seis a cero sobre Islas Faroe.
1: Bueno, también es cierto que. Vea, ¿tiene la libreta?
2: Sí, señor, le siempre la tengo acá.
1: Un... Bueno, le traigo un dato. Eh, está por salir, y si no, si no salió ya, el libro autobiográfico de Johan Cruyff. Ya, ya salió, doctor Peláez. Bueno, usted lo debe tener, yo no. Pero le voy a contar esto. ¿Cómo le parece que en ese libro Cruyff revela que él se marcha del equipo de Alayas de Holanda por una decisión de un técnico? ¿Y sabe cuál fue la decisión? A ver. Él había tenido al Rinus Mitchell.
2: Después sí, sí, llegó sí.
1: Esteban Kovacs y llegó un tercer técnico holandés. Ese técnico llegó al vestuario. Oiga, es física la, la historia. Llegó al vestuario y dijo, señores, entre ustedes, por favor, elijan al capitán de campo. Cuando Cruyff venía siendo el capitán. Dijo, no, por favor, entre ustedes. Y claro, hicieron votación. En el equipo había algunos jugadores que miraban de reojo a, a Cruyff ...y se la cobraron... ...y terminaron nombrando de capitán... ...a otro muchacho, uno que jugaba como delantero... ...por la punta izquierda... ...eso bastó... ...para que Cruyff se fuera... ...del vestuario... Ah. ...llamara a su representante... ...y le dijera, y le dijera me voy... a el favor y ...me busque equipo... ...y es cuando aparece el Barcelona... ...en la carrera de Cruyff... ...pero fue una reacción... ...según él, al gesto... ...a mala educación del técnico que no quiso respetar la capitanía y prefirió someterla en un acto democrático ¿no? a la opinión de los jugadores y ellos en la votación dieron capitán a otro y no a Cruyff y eso bastó para que Cruyff se fuera.
2: Ah, ¿no? Y mire que ya que usted habla de libros, en el sí. de Simeone, en este que se llama Creer, el desafío de superarse siempre, él dice que los, las primeras organizaciones tácticas que aprendió fueron el 4-3-1-2 con uh -huh. la figura del enganche y los delanteros más o menos por fuera. Y el 4-3-3, dice él, que era un poco el sistema de la época, con dos hombres por los costados, el 9 bien fijo y 3 en el medio, el 8, uh -huh. el 5 y el 10. Pero lo curioso de esto es que Simeone dice que él siempre jugaba de 5 y que las cosas o la vida lo fue dando le, lo fue mostrando diferentes caminos que él jugó en diferentes posiciones en la cancha y por eso es que él como técnico entiende incluso a los delanteros porque él también fue delantero entiende los volantes, los defensores le faltó fue tapar, pero que estuvo en casi todas las posiciones de la cancha y por eso sí. Simeone entiende también a su plantel y conoce muy bien a, la, a los jugadores y a las posiciones
1: Bueno, mire tengo otro dato y esto es muy importante para los oyentes Juegos de mañana en la eliminatoria de Sudamérica. Empezamos temprano con el juego Bolivia-Ecuador. Ecuador tiene varios jugadores lesionados. El equipo boliviano en La Paz, usted sabe que es muy fuerte. Vamos a ver cómo sale. Después, a yo las tres... Yo creería que tres... ahí, doctor
2: Peláez, no. Bolivia, yo creo que... Tiene las de ganar. Vamos a ver. Sí. Usted está pensando en que nos dé una manita y que frene claro. el pago. Pero Ay, la vez pasada Dios. se lo dije, que lo importante bueno. era que nosotros ganáramos, pero que los peruanos nos dieran una mano frente a Argentina. Y mire bueno. lo bien que se portaron con nosotros los peruanos, mm. dos a dos.
1: Ay, mándale un premio, mire. Este partido de Bolivia-Ecuador debe comenzar a las 3 de la tarde. Tres, sí, señor. Porque a las 3.30 en Barranquilla, Colombia en casa recibe a Uruguay.
2: Sí, bueno. Usted vio el susto que se metieron en el avión llegando a los uruguayos. Que sí, hicieron escala, los... hicieron Montevideo-Manaos.
1: No sé por qué Montevideo-Manaos. En Manaos bueno.
2: tuvieron un problema eh, sí. con el avión. Tuvieron que volver rápidamente a Manaos. Y luego sí llegaron a Barranquilla. Por eso se les corrió el vuelo. Y por eso hoy tienen como ojeras los jugadores de Uruguay en Barranquilla. No,
1: y por eso entiendo que suspendieron una práctica que tenían programada para Barranquilla. Bueno, después viene. Y usted me confirma si es a las 7. Argentina-Paraguay. Ese partido... 6 y va. 30, doctor Peláez. Bueno, 6 y 30, muy bien. Ese mismo día, poquito más Espero tarde... ¿Pero que hay
2: una pelotera en Argentina con ese partido. ¿Por qué? Es en Córdoba. Uh -huh. Y resulta, Argentina no le fue muy bien contra Perú porque terminaron empatando 2 a 2. Entonces sí. muchos dicen que si Messi no está, los amigos de Messi, incluyendo Maradona, critica esto, no son capaces de sacar el equipo o la selección adelante. Le tengo la probable formación, sí. pero... Es casi seguro que es esta.
1: Eh, pero espera, Romero porque, en el arco. Eh, sí, hay una advertencia. Hay tres jugadores del sistema defensivo de ellos claro. suspendidos.
2: La defensa sí la tuvo que cambiar obligatoriamente. Sí, claro. Pero el medio campo es donde está... No, pero... ¿Quién es mal en defensa? R bueno, el arquero Romero, mercado, eh, Masacchio, Demichelis y Rojo.
1: ¿No va Maidana? Eh, qué curioso. No. Bueno.
2: Vanega, eh, Masquerano. Gaitán, mucho ojo sí. porque al final parece que Edgardo Bauza va a jugar con Gaitán, el Cunagüero, Di María e Higuaín, que sí. incluso comentaban también hoy en, en Argentina que Di María ha tenido una, una convocatoria muy floja, que no se le ha visto, bueno, entonces están esperando a ver si en este partido aparece.
1: El gran cambio es que sale Lamela y entra Gaitán. Bueno, ¿Y los y paraguayos. Di Bala, Di Bala Nova. Los para, bueno, los paraguayos. Prometen, prometen jugar el partido como hicieron el segundo tiempo contra nosotros.
2: Vamos a ver. Puedo cambiar como medio equipo los paraguayos también. Sí, señor. Va Lucas Barrios. Sí. No. Luego tenemos Tengo... Chile-Perú a las 6 y sí. 30 también.
1: Ah, van simultáneos. Chile. Sí, señor. Uy, Chile con una obligación de ganar. Ya hoy el técnico Pisi. Bueno, muy sincero el tipo. Dijo, yo sé que en este grupo hay unos que me quieren y hay otros que no me quieren. Como Así todo. de sencillo. Como todos los equipos. <risa> bueno, el hombre se despachó
2: ahí. Bueno. Pues sí. eh, viene Venezuela, Brasil. ¿A qué hora le sí. usted? Ese lo tengo a las 7 y treinta de la noche, doctor Peláez. siete y
1: 30. Ese sería el último sí, partido. Señor. Entonces repetimos rápidamente el orden. Bolivia, Ecuador. Colombia, Uruguay. Argentina, Paraguay. Chile, Perú. Y cerramos Venezuela-Brasil. Y le doy la tabla rápidamente. A ver, señor.
2: Uruguay es el líder con 19 puntos. Si nosotros le ganamos a Uruguay, llegamos a los mismos puntos. Segundo sí. Brasil con 18. Tercero Ecuador con 16. Igual que Colombia. Colombia es cuarta. Quinta uh -huh. Argentina con 16. Sexta Paraguay con 12. Séptima Chile con 11. Octavo Perú con 8. Novena Bolivia con 7. Y al final, al fondo... Venezuela con dos. Decían los brasileños porque ellos juegan contra Venezuela de visitantes que no se pueden confiar porque Venezuela no tiene nada, pues, nada que perder ya porque ya con dos puntos que pueden hacer. Entonces bueno. sí podría complicarle la vida a Brasil. Bueno, y ahí
1: pues no tiene que ver con la eliminatoria, pero resulta que Maradona está promocionando o va a presentar el partido de la paz.
2: Sí, entonces, por invitación del Papa, creo que es en Roma. Sí,
1: entonces le dijeron, bueno, es acá, está Icardi, dijo: Yo no hablo de traidores. Y ahí Ajá. mismo, ese Icardi salió y dijo: Ha sido un gran jugador, de los mejores, pero fuera de la cancha no es un ejemplo para nadie. Se armó la pelotena. Y eso es
3: muy
2: cierto, ¿no? ¿O a usted no, pues le parece es que... que Maradona es muy no, buen
1: ejemplo para la gente? No, sobre todo que Maradona invocó una palabra que moral. ¿Cuál <risas> moral? No, bueno.
2: Y... Es que Maradona no le gusta nada. Es como muy quejetas, Maradona, se queja quejetas, por todo. Ah,
1: qué buen término, quejetas. Ahí todo el tiempo, Pero, ahí
2: no le gusta nada, es un tipo no, como ni... muy harto yo no sé, pobres no, hijas.
1: Además, Maradona da unas frases de esas que uno sabe que son así, no sé para qué las dice, está como el señor de la DIAN que dijo hoy que <risa> los que ganan más deben pagar más, pues claro. ¿Cómo le parece? ¿Descubrió el agua? No, y Maradona descubrió el agua tibia, dijo... Sin Messi no juega igual Argentina, pues claro, o se sabe que sin Messi no es Argentina la que no.
2: Es que Maradona bueno. está tan dolido desde que lo sacaron de la selección, pero es que cuando dirigió la selección de Argentina fue un fracaso y es que eso se veía venir.
1: Ah, bueno, pero usted sabe cómo son a la hora de inventar disculpas o cuentos, ¿no? En todo caso, mañana. <coughs> mañana Colom Colombia comienza un ciclo. Que nos puede dar, dar la clasificación en casa. Bueno, en casa no, pero nos ayudaría mucho. Mire, nosotros recibimos a Uruguay. Tenemos en camino para jugar en casa. Creo que si sí, tenemos a Perú. Creo que tenemos a Bolivia. Tenemos a Paraguay. Creo que por ahí va la cosa. Son 15 puntos que se juegan en Barranquilla en la segunda vuelta. Cinco partidos. Sí, sacamos los 15. Estaríamos hechos. Ahora... Vamos a suponer que no se sacan los 15 y no, no sé, 13 puntos. Tenemos partidos por fuera que también se pueden. Yo creo que el, la victoria en Paraguay alimentó la esperanza de clasificación, sabiendo que nuestra selección es fuerte en Barranquilla. No es goleadora, es fuerte.
2: ¿Sí? ¿No de acuerdo. Decir? Bueno, no, yo no. creo que mañana puede ser un buen partido para Vaca. Eh, en el anterior no le fue muy bien, pero él en Barranquilla ha prometido. va bien. Sí. sí, yo creo que eso. puede ser un partido. Si Magnelli finalmente entra, yo creo que también, eh, también hay una gran expectativa por lo que pueda hacer. Mac en general, a ver, Uruguay sí tiene grandes jugadores y eso por supuesto que todos lo sabemos, pero Colombia también tiene con qué hacerle partido a Uruguay y, y el calor sí. siempre a ellos les ha afectado y lo comentan incluso hoy que veían diferentes medios de comunicación de Uruguay dicen que James es un dolor de cabeza menos para ellos, por lo que volvió a Madrid. Es
3: cierto. El
2: calor... Les preocupa bastante. Y sobre bueno. todo dicen que como Colombia riega la cancha antes del juego, el vapor que sale ahí, eso se cocina en los jugadores.
1: La humedad, señor.
2: Vea, <risa> tenemos mensaje pendiente. Uno.
0: Sí, señor. Ah. Ahora Domicilios Metro 724 7024, donde llamar para Mercar es la nueva forma de ahorrar. Domicilios Metro 724 7024. Y si tus compras son mayores a 50 mil pesos, tu domicilio es gratis.
1: Sabe que ayer hubo un partido amistoso entre el Santos del Brasil en Vila Belmiro y el Benfica de Portugal. Era un partido para hacerle un homenaje a Leo, un muchacho que fue lateral, tanto del Santos como del Benfica de, de Portugal. Estaban aprovechando eh, estos pues, estas fechas, ¿no? Usted vio la garrotera que se armó entre Boca y Olimpia, un partido amistoso que jugaban. Gané, ah, sí. Ganaba Olimpia del Paraguay 2-1. En el último minuto hay penalti a favor de Boca, que dicen no era, el árbitro dice que sí era, pero lo cobra... Y lo tapa un arquero que pasó por el Cali discretamente, Víctor Centurión. Lo tapó y el árbitro lo hizo repetir porque el arquero se había adelantado y se armó tal jaleo que Olimpia se retiró de la cancha y dejaron a Boca esperando. Eh, es decir, no era tan amistoso el asunto. Señor, permítame. Es una pequeña pausa y aprovecho para traer a don Hugo Romani.
3: no vale la pena sufrir en la vida si todo se acaba si todo se va tanto sufrimiento tantas decepciones no vale la pena Síguenos en
0: Twitter, arroba Peláez Cardona e interactúa con nosotros en Tiempo Real.
2: Hoy los protagonistas en este programa son los Rolling Stones, que están de regreso con nuevo álbum y se presentaron el fin de semana en un gran festival llamado Desert Trip, en Indio California, que se repite este fin de semana, al lado de otras grandes bandas y artistas, y por eso hoy, Doctor Peláez, recordamos mm. la música de los Stones. Mm. ¿Sabe, Doctor Peláez, mm. que hay una gran preocupación en Madrid? ¿Por qué? Porque con la lesión de Sergio Ramos se fue lesionado en el juego de España de la eliminatoria. Mm pues se suma también Ramos a Modric y a Casemiro. Y sin Sidán Zidane, tendrá que enfrentar seis partidos, algunos de Liga y otros de Champions, sin su columna vertebral, sin Modric, no. sin Casemiro y sin Ramos, y rearmar al Real Madrid.
1: Y acuérdese que puede agregar a esa lista a James y a Marcelo.
2: Ah, bueno, ahí. vea. El que ya regresa Vígame. mañana a entrenamiento, a tocar la pelota y a hacer fútbol, es Messi y parece que entraría dentro de la convocatoria para el partido del Barcelona del próximo fin de semana
1: y otro que reaparece, por lo menos en práctica ya, fue Cristian Zapata el de defensa colombiano del, del Milán, hombre a propósito qué lesión, es decir, una jugada tan tonta, diría yo la lesión de ese muchacho Montolivo eh, lo cruza eh, Ramos lo choca Ramos, no más que cruzarlo lo choca, pero le pegó en la rodilla, en el punto que era y se fue de problema grave de ligamento y creo que se pierde lo que queda de la temporada. Sí, sí, lo que queda de temporada se lo pierde.
2: Es Hubo cirugía y ¿no? ¿sabe qué hizo? Dicen mm. que está entre cinco y seis meses de baja, si sí, todo transcurre con normalidad. Es que eh, lo ha dicho Ricardo Montolivo, el jugador del mm. Milan, después de la cirugía. Una caricia a todos los que me desearon una fractura de tibia y peroné, la ruptura de todos los ligamentos y la muerte porque al parecer muchos detractores de Montolivo le, o sea, le desearon lo peor a eh, través de las redes
1: sociales. Qué horror, ¿no? la gente sí es. Mire, es que esas lesiones de rodillas son, mire, increíble. Yo tengo el caso, porque lo viví, lo vi en una finca. Estaban jugando voleibol. Dos ¿Sí? ¿Mm -hmm. grupos ahí de la finca. Ta, ta. Pero había un perro pastor alemán al lado ahí de la. donde estaban jugando. Y de pronto, uno de los muchachos salta para devolver el servicio, ¿no? De voleibol. Sí. Y el perro también salta. Y con la trompa, oígame bien, con la trompa, el perro toca al señor en la rodilla. Cuando el señor cae, cae casi desmayado. Seis meses, problema Uy, de ligamento. No. Le pegó en el sitio que era. Tac. Y creo que yes. fue lo mismo que le pasó a Montolivo. Porque ¿Y ve la falta que no
2: cree que no puede ser? No, y por mire. eso.
1: Una falta que uno dice, no, pero sí, es una falta, pero no era por una patada ni no. Bailo lo ajusta en la marca y miren lo que terminó la historia de Montolivo. Hombre, le quiero contar que hay técnicos que les gusta también. ¿Se acuerda de Vanderlei Luxemburgo, no? Sí, bueno. claro. Eh, no sé quién le preguntó, o le... Sí, le dijeron, oiga, hablemos. ¿Usted cómo le parece Guardiola? Dijo, ese técnico es más marketing que técnico. Y entonces le dieron, ¿cuál es el técnico bueno? Dijo, el técnico bueno, el mejor que hay es Carlos Ancelotti del Bayern de Múnich. Por supuesto, a Vanderlei también lo están sacudiendo en las redes los seguidores ya. de Guardiola.
2: No. Claro, por supuesto. no Uy. Pero eso va también un poco en gustos. en Bueno, hay que decir una cosa. Ancelotti, que yo recuerde sale muy bien de sus clubes y los jugadores lo quieren mucho. Sí. Cuando se va del Real Madrid, los jugadores sintieron muy fuerte la ausencia de Ancelotti porque decían que un gran hombre y un gran amigo se había ido. Y como que a donde llega, tienen una afinidad muy grande con los jugadores.
1: óigame como esta es una época de escoger y de escoger, Van Persie tiene el honor de haber marcado el gol más espectacular en la Premier League. Yo no sé si en toda la historia de la Premier, pero hoy lo rescatan. Sí, toda la historia de
2: la Premier, doctor Peláez. ¿Cómo le parece? Lo rescatan porque... porque... es que se están cumpliendo 25 años de la Premier League. Exacto. Ah, bueno. Ahora Entonces, sí. exfutbolistas de la Liga votaron en Inglaterra por cuál había sido el mejor gol hasta ahora de la historia. Y el de Robin Van Persie se llevó todos los honores en estos 25 años de la Premier League.
1: Van Persie está por Turquía, ¿no?
2: No sí. sé, creo que sí, 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 ¿no? sí. sí Está, anda Era del Manchester sí. United cuando marcó ese gol. Y usted Oígame. vio... Sí. No, es que le quería decir... ¿Se acuerda que la vez pasada hablábamos en nuestra transmisión de fútbol por Candela sí. de Ener Valencia y la imagen curiosa, porque el tipo dio una cantidad de plata por alimentación a sus hijos? Sí, ¿Y la policía se va a perseguirlo? Sí. Pues hay siete ecuatorianos más que están demandados por alimentos. No. El listado lo sacó el Sistema Único de Pensiones Alimenticias del Consejo de la Judicatura y aparecen Cristian Ramírez, 34 mil dólares Ener Valencia, 22 mil 188 dólares Pedro <risa> Quiñones, 14 mil Juan Carlos Paredes, Renato Ibarra ¿Será que es que allá en Ecuador tienen hijos y no responden por ellos o qué?
1: Buenos padres parecen los hijos de...
2: <risa> Eso sí veo Óyame no. El
1: técnico Pisi, que le ha contado que Dijo, unos me odian y otro no y tal Dijo, vamos a jugar Con tres delanteros, punto Que son, Alexis Sánchez Eduardo Vargas Y Nicolás Castillo Y queda por fuera Matías, eh no, perdón El mago Valdivia Que habían dicho, iba a jugar, no No va, la mitad la va a formar Con Marcelo Díaz Aranguiz y Arturo Vidal Ahí está Ah, y reaparece Besayur reemplazando a Eugenio Mena, ¿sí?
2: Bueno, bueno. entonces apuntémoslo ahí. ¿Usted cómo Tres. ve, doctor Peláez, ese juego de Colombia contra Uruguay? ¿Usted cree que es ganable o cómo lo sí. ve?
1: Sí, yo creo que sí. Mire, el equipo nuestro es bueno en, en defensa, ha ganado con la presencia de Jerry Mina, ha ganado fuerza, fortaleza, ellos tienen un delantero que pica por todos los lados que es Luis Suárez, yo creo que lo van a alternar en la marca, no, no van a poner un nombre a que lo persiga, pero lo, lo van a alternar dependiendo al sitio donde caiga entre Murillo y Yermina. O sea que por ahí estaríamos bien. Tenemos ¿Sabe qué me
2: pasó? Me pareció algo muy curioso, o para destacarlo más bien, que los jugadores de Colombia cuando hablaban mencionaban casi todos la palabra concentración. Ah, no, y yo claro. creo que eso va a ser clave porque frente a Paraguay la concentración fue clave. Y lo mismo frente no, a Uruguay. Eso. Y, por
1: ejemplo, en los tiros de esquina, ellos, los uruguayos, tienen un jugador importantísimo, que es Godín. Con Godín tiene que ir, no se le puede perder la marca a Jerry Mina, por ejemplo. Tiene que ir con Exacto. Godín. Ahora, usted me diga, Creo que tiene sí, tres otros, goles
2: Godín en eliminatoria.
1: Cierto. Los otros, últimamente, muchos equipos están optando por una no, no marca personal. Ese, cose, ese coge, coge y el agarre y se mueven, que eso despista y marea al arquero muchas veces, porque toda esa gente moviéndose ahí, él no sabe. Entonces, muchos están prefiriendo una espera, espera zonal, digamos, pero en el caso de Godín, sí, yo creo que hay que tomarlo muy cerquita, porque el bueno, hombre sí va bien si... en el juego aéreo. No, yo creo de que acuerdo. tenemos con qué, y Vaca, Vaca tiene que volver al gol en cualquier momento, por lo menos en el juego pasado, si no estuvo para el gol, estuvo en el pase-gol claro. para Cardona. Eh,
2: Ahora, no, es que hubo un gran sacrificio del equipo en el juego frente a Paraguay. No, hubo eso. un gran sacrificio y fue bien importante.
1: Y, y claro que nos atacaron y nos defendimos bien. El equipo uruguayo no creo que salga a atacarnos, así como dice uno. ¿no? Y entonces van a poner gente para congestionar el medio. Y ahí es donde Vaca y Muriel tienen que intentar con Magnelli, o con Cardona, o con Cuadrado, tratar de entrar, de entrar tocando por abajo. Y buscar, seguramente se presentarán varias faltas en borde de área. ¿no? Señor, que los pena. oyentes nos
2: escriban y nos digan cuánto queda el partido bueno, mañana también para interactuar con ellos en redes sociales.
1: Señor, porque el tiempo se fue se acabó.
2: ¿Ya? Mañana a sí, las 3 de la sí, tarde, señor. doctor Peláez, para Allá el estaremos. juego Colombia-Uruguay a través de Candela.
1: Y una cordial invitación para los oyentes. Y no olviden la voz inolvidable de Hugo Romani.
3: Pobre vida que se va Que se va Como se fue tu amor Que jamás Volverá El doctor
0: Hernán Peláez Y Pacho Cardona Regresarán mañana a las 7 de la noche Por Candela 101.9 Para presentarnos Una hora con Peláez y Cardona Fútbol, fútbol, fútbol música Y algo más Solo por Candela